0: Il y a La la l'Afrique, avec Sylvain Amos,
1: Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maruli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Sénam Kodjo et Selom yao Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix les opprimés. Il a trouvé l'eau, oui
0: d'accord, avion la voie,
1: oui d'accord, il a trouvé. Ce sont glossomib et l'os en la dos, ce mi glossomib et l'os la dos, Mimi la soudoye, tout tout la soudoye,
0: oui d'accord, avion la voie, ouais d'accord, il a trouvé l'eau, oui d'accord, avion la voie, oui d'accord, il a trouvé.
1: Bonsoir Abidjan, bonsoir Le bonsoir Cotonou, Bamako, Dakar, bonsoir à toute l'Afrique. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Félindou sur l'Afrique sur Radio-Canal K, en suisse Nous sommes également en synchronisation sur Radio à Volété, la voix de la résistance du peuple togolais. Dans la première partie de cette édition du 31 juillet 2022, nous ouvrons un débat sur la rencontre historique entre les anciens rivaux Laurent Koujoubabou et Alassane Ouattara, rencontre qui s'est tenue mardi dernier au palais présidentiel à Abidjan. America, et dans la deuxième partie de votre émission, place au débat pan-africain. Des femmes africaines s'engagent dans la lutte de libération des peuples africains. Débat autour d'une action d'action du port du Noir pour lutter contre la vigère, l'impunité et la mauvaise gouvernance du Togo, de la Guinée-Conakry et du Cameroun. Et ce soir, 31 juillet, veille de la fête nationale suisse, nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les citoyens suisses et à tous ceux qui résident dans les 26 cantons de la Suisse. Et merci de nous être fidèles sur le 3FORW, et sur Radio-Avolete. Et sans plus tarder, nous accueillons notre premier invité qui n'est autre que Dr Koudou, enseignant et écrivain ivoirien. Il réside en France. Bonsoir, Dr Claude Koudou.
0: Bonsoir, Amos. Merci pour l'invitation.
1: Merci également de nous accompagner dans ce débat. Et on va quand même en parler tout de suite. On accueille également à Vienne, en Autriche, Dr Yves Kouyamaïso, coordinateur de CVU Togo Diaspora, Collectif pour la VT des Unions. Dr. Yves Kouamaiso, bonsoir.
2: Bonsoir, Amos. Bonsoir à tous les invités. Merci également de
1: nous accompagner à Vienne, en Autriche. Justement, on va, ne on va pas perdre du temps hein, dans ce débat rencontre hein, entre les anciens rivaux Laurent Koujouk bagbo et Alassane Ouattara se sont rencontrés, hein, ils se sont rencontrés mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan. Les deux hommes se sont donnés la main, signe de réconciliation. Alors, rapidement, comme docteur Claude Coudou ivoirien. Alors, quelle étude faites-vous du poignet de main entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo
0: Alors, merci de me donner cette opportunité, mais je ne sais pas si, par rapport à cette question, je peux avoir... Euh, trois ou quatre minutes, parce que euh, j'aimerais vraiment euh, dire des choses. Euh, ben, que retenir ben, Il y a beaucoup de choses à retenir, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut rappeler que c'est une lutte qui a abouti. Les Ivoiriens, les Africains n'ont pas voulu accepter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je me souviens que dès 2010, quand la crise a commencé, on était essilie personne ne voulait nous écouter, à plus forte raison nous entendre. Mais c'est la première fois que les deux hommes, Alassane Ouattara et Laurent Babo, se rencontrent depuis la tombée de la crise. On peut donc dire qu'un mur s'est brisé. Et c'est un message fort. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est par l'insistance des Ivoiriens, convaincus par la noblesse du combat, Déterminés contre l'injustice, mobilisé contre la chasse aux tortières, qu'il y a eu des compagnonnages. Les Ivoiriens ont donc été rejoints par des Africains qui ont fini par comprendre le bien fondé de cette lutte-là. Je me souviens encore, sur une chaîne radio, un de vos confrères pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui disait « Babo a fait dix ans, il a perdu, il doit partir ». Et puis euh, sur un plateau de télé, j'ai entendu « Laurent Babo est seul, les autres sont plus forts que vous, il faut reconnaître votre défaite ». Je voudrais donc saluer tous ces Africains, tous ces non-Africains et ces démocrates donc d'horizons divers, qui nous ont rejoints au fur et à mesure de notre combat. Je voudrais saluer les organisations, les institutions internationales, des chancelleries, qui, au bout d'un certain moment, ont compris qu'il fallait entendre une autre voix. Mais, enfin, je voudrais aussi saluer tous ces Africains de la diaspora. Mireille, France Fanon, Mendes France dont j'avais déjà fait la connaissance à Dakar en 2007, que j'ai rencontré en juin 2011 à Caracas, au Venezuela. Il y a notre frère panafricaniste Raymond Haïvi, euh, qui nous a rejoints en 2010. J'ai encore ça fraîchement en mémoire. Il y a Raymond, euh, du moins Robert Comlan, mission etc. Mais depuis l'Afrique... Il y a le professeur Malik Ndiaye, la ministre Aminata Traoré, il y a Charles Onana, etc. etc. Alors, que faut-il retenir concernant donc cette rencontre D'abord, les deux protagonistes ont évoqué la fraternité. Et qu'a dit le président Laurent Babo Il a parlé d'une ambiance détendue il s'est montré fier et heureux de cette rencontre. -là. Il a même
1: tutoyé Laurent Koujoubago. Tout
0: à fait, il a Comment parlé d'amitié mmh. et il a indiqué que c'est la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a aussi parlé d'amitié, mais surtout a parlé de cordialité et aussi de fraternité. Il a dit que la crise est derrière nous. Il faut rétablir la confiance entre les Ivoiriens pour que la réconciliation se fasse. Il a aussi parlé d'événements douloureux qui ont causé trop de morts. Et il indique c'est le pays qui compte, le pays doit aller de l'avant. Il reprend là le terme décliné par Laurent Babo en disant que le pays doit aller de l'avant. Les deux hommes sont donc d'accord pour se revoir pour continuer de se parler, discuter, pour que le pays aille de l'avant. Il faut donc retenir que globalement, c'est le terme de la fraternité qui a prévalu, comme c'est décliné dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, où on parle de pays de fraternité. Mais c'est aussi dit là-dedans qu'il s'agit, j'entends la Côte d'Ivoire, d'un pays de tolérance. Donc, au total, euh, merci de m'avoir laissé ce temps-là, mmh, mais je y. voudrais dire que mmh. c'est un message fort qui a été envoyé, c'est un signal important, c'est un mur qui a été brisé, et ça, ça va contribuer à ramener une certaine détente dans le pays. D'accord. Parce qu'avant l'arrivée du président Laurent Babo, le terme Réconciliation était employée, était utilisée. Donc pour Parfois, vous, pour, pour, vous on a vu que pour vous maintenant, pour cette, de cette, cette, cette rencontre,
1: oui. pour, pour vous cette rencontre, hein, euh, euh, le, euh, ça donne directement une vertu à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. langue de Bois. Alors
0: une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, bon, il faut dire que nous n'avons aucun instrument euh, pour jauger ce qui peut se faire objectivement. Mais je pense que ce sont deux hommes d'État qui ont parlé, mais publiquement, et les images ont parcouru le monde entier. Euh, il faut rappeler que c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés et les deux ont indiqué que, euh, mais surtout les chefs de l'État, euh, que c'est pour des questions d'agenda, que ça s'est seulement fait le 27 juillet dernier, et que c'était nécessaire que les Ivoiriens attendaient cela. Je pense que euh, quand on est à la tête d'un pays, euh, il faut entendre l'aspiration de la population, et dès lors qu'il a indiqué que les Ivoiriens attendaient cela, ah. il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas que la vraie réconciliation va véritablement prendre son élan.
1: D'accord. Nous sommes dans un débat, hein, rencontre entre les anciens rivaux, Laurent koudiouk et Alassane Ouattara. C'était mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan. C'est une rencontre historique. Hein, certains Africains voilà, sont un peu pessimistes. Hein. On ne comprend pas pourquoi, dix ans après, après avoir fait la prison, libéré. Et Laurent koujouk bagbo rapidement, euh, décide de rencontrer Alassane Ouattara. Docteur Yves kouya vous êtes également un grand panafricaniste. Quelle euh, lecture faites-vous de cette rencontre historique entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara
2: Alors, moi, j'ai plusieurs points aussi. Le premier point qui me pose problème, s'il si n'y avait pas eu quelqu'un qui avait envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, donc en justice, je pense que, vraisemblablement, cette poignée de main soit n'aurait jamais eu lieu, ou, justement, aurait eu lieu bien plus tôt. Donc la question qu faut, à laquelle il faut bien sûr répondre, qui avait intérêt à ce que ces choses se passent comme cela s'est passé C'est le premier point. Maintenant, pour répondre directement à votre question, j'y vois une volonté de placer les intérêts de la Côte d'Ivoire, l'ensemble de la Côte d'Ivoire et des populations ivoiriennes, avant celle des intérêts de la France, la France politique, le gouvernement, mais aussi la France des intérêts et des lobbies financiers, notamment les entreprises. C'est très important parce que ça a aussi orienté plusieurs décisions des deux chefs d'État d'ailleurs, que ce soit Alassane Ouattara ou bien euh, Babou. Il y a bien sûr une, une volonté réelle d'aller vers la paix. Euh, Peut-être même une tentative d'aller vers un partage de pouvoir dont les formes ne sont pas encore bien établies. Mais nous avons un problème. La définition de la paix Elle est bien différente selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre de ces deux acteurs et il suffit de rajouter d'autres acteurs qui n'ont pas pu participer, M. Bidier, M. Soro ou bien d'autres. Vous allez voir que la définition de la paix va devenir très extensible. Et enfin, le plus important, la définition de la paix du peuple ivoirien, dans sa grande majorité, n'est certainement pas la définition de ces deux protagonistes. Alors si, je crois que c'est Alassane Ouattara qui l'a dit, si la crise est derrière, comme il semble avoir un consensus là-dessus, en tout cas pour les deux qui se sont rencontrés, il faut aussi rappeler que ce sont ces deux qui sont responsables de la crise. Et ils ne sont bien sûr pas tout seuls. Donc, tous deux devraient penser peut-être à passer le flambeau à une autre génération. Parce qu'en réalité, c'est bien la volonté de tous les deux, Alassane Ouattara et Laurent donc je, je répète bien, c'est bien la volonté de ces deux de ne pas quitter le pouvoir après deux mandats qui a conduit la Côte d'Ivoire à la guerre civile. Même si nous ne sommes pas dupes, des intérêts étrangers, dont la France avait choisi l'un des camps au point de participer au bombardement d'une présidence du jamais vu dans toute l'Afrique et ont soutenu directement, indirectement ceux qui sont au pouvoir donc pourquoi je disais donc qu'il y a une volonté manifeste d'aller cette fois-ci au-delà des intérêts de la France c'est que, que ce soit Laurent Babou après ces dix années que ce soit Alassane Ouattara après plus de ces dix années, tous deux, je pense, commencent à comprendre sérieusement que les intérêts ivoiriens doivent être placés au-dessus des intérêts étrangers. D'accord. L'un l'a compris plus tôt mmh. et l'un l'a compris un peu plus tard. Et donc, euh, bah, bah, du moment où vous avez un consensus sur ce point, il est absolument normal pour des politiciens d'abord de se rencontrer, d'eux d'en parler. Maintenant, on verra bien si... Ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, se réalisera dans la pratique.
1: Docteur Claude Koudou, est-ce que vous êtes d'accord avec le Docteur Yves qui, euh, pour lui, pense que vraiment, hein, cette rencontre historique entre Alassane Ouattara euh, et Laurent Koujoubabo euh, se fait dans l'intérêt supérieur euh, des peuples ivoiriens
0: Oui. Euh, moi, je le rejoins. Hein, je, je pense que... Mm. Quand on dirige un pays, ça doit être dans l'intérêt de ses concitoyens. Et ce qui m'a interpellé aussi dans
1: ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous êtes d'accord que certains Africains sont un peu pessimistes Il y a quelque chose qui se cache derrière, peut-être, on ne sait pas, des politiciens.
0: Ah oui, mais le pessimisme, on peut le partager, si vous voulez. Déjà, la politique, pour qu'elle marche, elle ne doit pas se faire avec la rancune. Euh, il faut de la tolérance euh, Justement quand on veut Parler de la démocratie Donc, Au-delà de la poignée de main Il y a la problématique même De la tolérance Et de la démocratie surtout qui est posée Mais euh, Les gens sont pessimistes Pourquoi euh, Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qu'on aurait pu éviter euh, D'accord le frère, le frère le disait tout à l'heure votre,
1: votre réponse euh, m'amène à vous poser cette question, de question. Vous, vous, pourquoi, allez continuer. Pourquoi, vous allez continuer oui, je, je ne vous coupe oui, pas, votre réponse oui. m'amène à vous poser cette question alors doit-on conclure hein, après cette rencontre hein, de euh, Laurent Koudjouk, la Ouattara doit-on conclure à une vraie réconciliation ou plutôt à la mise en œuvre d'un agenda caché
0: moi avant de vous répondre hum. euh, je voudrais euh, faire un peu de symbolique. Voyez-vous, il y a trois grands partis en Côte d'Ivoire. Euh, notre frère évoquait tout à l'heure euh, 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 l'autre invité. Euh, il parlait justement de la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Euh, et que, par ailleurs, cette rencontre aurait pu se faire plus tôt et on aurait dû ou on aurait pu éviter des choses. Ce dans quoi je m'inscris totalement. Mais il y a trois grands partis politiques en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, le Front populaire ivoirien, FPI, le Rassemblement des Républicains. Il y a le terme « démocratique » chez le PDCI, le terme « populaire » chez le FPI, le terme « républicain » chez le RDR. Il ne faut pas que la sémantique vienne habiller euh, le, le ou la cosmétique. Pourquoi ben, Quand les deux hommes ont envoyé des signaux forts, il faut que tout le monde comprenne en même temps que les formations politiques sont des cadres de formation et d'émulation des militants. Euh, on a certains acteurs qui ont des propos un peu incendiaires. Je pense que pour aller à la paix, il faut qu'on baisse, euh, en tout cas, on s'inscrive totalement dans le processus de réconciliation. Mais le, euh, mon contradicteur, tout à l'heure, euh, disait, sinon notre invité, que Laurent Babo a fait dix ans. Il a fait dix ans, c'est vrai, mais il y a l'écueil de 2002, euh, s'il n'y avait pas eu cette attaque-là, Laurent Babo aurait pu faire 5 ans, au bout de 5 ans, s'il était bâti, il partait, s'il était réélu, il restait, et puis le processus pouvait continuer. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de mélanges dans ces choses-là, et plusieurs choses dans le pays ont été inversées, c'est-à-dire que les bourreaux étaient constitués comme des victimes, suivant qu'on avait des canaux de communication puissant ou pas. Et donc euh, on a des raisons d'avoir des doutes, hein, euh, mais je voudrais que ce doute-là soit méthodique, euh, qu'ils tiennent compte, en tout cas, de certains acquis. Il n'y a pas encore beaucoup d'acquis, mais je pense que le fait que cette rencontre ait eu lieu, c'est un bon départ. Euh, juste une chose. Euh, est-ce que c'est sincère C'est ça que vous demandiez.
1: Exactement. Est-ce que vous y croyez vraiment à la sincérité de Chuchu d'Alsane Ouattara
0: Bon. Alors, vous il, y y a la sincérité, il y a la sincérité des deux, deux hommes déjà. Ou d'abord. Mais pour parler réconciliation, il faut éviter les frustrations. Or, dans les trois grands partis politiques que je viens de citer, il faut déjà se poser la question de savoir si par le fait des démarches des leaders, il n'y a pas d'autre frustration qui se crée. Parce qu'on ne peut pas vouloir aller à la réconciliation et créer des morcellements ou bien des cassures dans son propre camp. Et donc tout le monde est interpellé, à plus d'un titre. La victoire qui a été emportée pour qu'aujourd'hui Laurent Babo puisse rencontrer Alassane Ouattara n'est pas la victoire d'un groupe, n'est pas la victoire d'un clan, c'est la victoire de tous les Ivoiriens, c'est la victoire de tous les Africains. D'accord. Donc, On... il faut On... que chacun soit sincère pour qu'on aille vers une réconciliation sincère. Ça dépend donc de chacun d'entre nous.
1: On va voir si eh, docteur Yves Kouya eh, qui nous accompagne également en ligne dans ce débat, Un rencontre entre eh, les anciens rivaux Laurent Koudjou, et Alassane Ouattara. Eh, ils se sont rencontrés mardi 27 juillet dernier au Palais Présidentiel à Abidjan, justement, docteur Evekoué Amaïso, Laurent koudjou n'a pas cherché à, à se réconcilier avec Pascal Afingesson. Alors, le, ça, c'est le constat que nous avons fait. Hein. Koudjou-Bagbo est en brouille également avec sa femme. Ça, c'est un, une vie privée, mais il faut qu'on le dise également. Et, là, là, on parle également de, de ça, mais de, plutôt de ça, mais de réconciliation et directement tendu à celui qui l'a fait hein, séjourner pendant plusieurs années à, à la Cour pénale internationale. Et Laurent, est-ce qu'on se pose la question Laurent koudjouk n'est-il pas trop vite allé en besoin Docteur Yves
2: Non, non, vous ne pouvez pas dire cela. Hum. Vous savez, quand vous faites un combat de boxe, il y a des rounds d'observation. Donc je pense qu'il s'agit d'un premier round d'observation, même s'il y a eu pas mal de... Discussion entre les différents groupes parce qu'ils mmh. ne sont pas tout seuls, hein. ils ont des types ils ont des partis politiques.
1: En tout cas, parce que, La pour, réalité, pour, que pour, pour certains Ivoiriens, de... pour... je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Pour certains Ivoiriens, Laurent Koudjouk Gbagbo aurait pu rencontrer ou bien chercher à, à, à se réconcilier avec euh, Pascal Afing. et son parti.
2: Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Mmh. Les problèmes internes du parti de M. Gbagbo, laissez, laissez ça de côté pour le moment. On n'est pas à ce niveau-là. D'accord. Hein, parce qu'il y a d'autres problèmes internes à ce parti qu'on peut toujours discuter. Hein, vous dites qu'il cherche à s'y réconcilier. Personne ne savait pas. ne savait si au passé, euh, l'un ne, ne cherchait pas à prendre la place de l'autre. Donc, vous savez, il n'est pas le seul à hein, Finguesan. Il y en a d'autres. Revenons sur le sujet. Il y a deux grands éléphants, hein, puisque c'est le, le signe de la Côte d'Ivoire, hein, qui se rencontrent. Bon, les combats d'éléphants, il ne faut pas être en dessous. Donc, il y a une pression sur Alassane Ouattara aujourd'hui qui a été formulée. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il y a une occasion... Inespéré, qui est la 161 e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août, on n'est pas loin, le 7 août, dans, dans une semaine, si Alassane Ouattara réussit à libérer, je dis bien, tous les prisonniers, parce qu'il peut en libérer trois ou quatre, et les autres, euh, on ne sait pas quand. Alors, il y a véritablement un signe d'Alassane Ouattara, et de ce, coup, de ce point de vue, il a relancé la réconciliation. Il y aura d'autres éléments, d'autres discussions. Mais il faut quand même qu'il y ait un signe fort qui montre cela, et que l'adversaire, ouais, l'adversaire. maintenant ils sont devenus des amis, que le camp de Loirebo et d'autres disent officiellement que effectivement leurs prisonniers sont libérés, prisonniers politiques, et du coup, des négociations vont commencer. Parce qu'on n'a pas fini. Rappelez-vous ce qui se passe au Soudan Sud. Salva Kiir Mayadit, président depuis 2011, Riek Machar, vice-président 2011-2013 et puis 2016-2020, deux rivaux qui n'ont fait que parler de la paix qui n'ont fait que se serrer les mains, qui n'ont fait que de parler de réconciliation, et c'est une catastrophe pour les populations au Sud-Soudan. Bien sûr, les intérêts américains, les intérêts d'autres pays sont intervenus dans ces pays, notamment à cause du pétrole et des minerais du sous-sol. Mais au fond, les acteurs africains ont un problème de fond. Il y a ce problème de longévité que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils apprennent à mettre un terme lorsqu'ils viennent au pouvoir. Deux mandats, sincèrement, pour les Africains, ça suffit qu'ils fassent le flambeau à une autre alternative, à une autre génération, ou la même génération, en tout cas qu'à quelqu'un d'autre. Non, ils sont encore là. C'est d'abord ça le problème. Ce n'est ni l'ivoirité, ni nécessairement les forces étrangères. d'abord. C'est d'abord cette façon de penser le pouvoir en Afrique. Alors, bien sûr, ça bloque l'avenir. Et on ne peut pas bloquer l'avenir de la Côte d'Ivoire entre les mains de deux personnes, ou trois, ou même quatre. La Côte d'Ivoire appartient à tous. Et si vous voulez que ça fonctionne, c'est pas tout de dire qu'on libère les prisonniers politiques. Il faut une conférence nationale ivoirienne pour la justice et la réconciliation. À défaut, parce que l'un ou l'autre va certainement le refuser ou traîner en longueur. Alors qu'on fasse une feuille de route de réconciliation, on ne peut pas y oublier la justice et qu'on le mette de manière officielle, claire, lisible pour les populations, qu'on sache ce que ces gens font. Ils ne peuvent pas continuer à manger les Ivoiriens à la sauce qu'on ne, ne connaît pas. On doit savoir qu'est-ce qu'il y a. Vous avez dit vous-même, des agendas cachés, etc., parce que vous n'avez pas l'information. Mais si on vous donne la feuille de route de la réconciliation, mais vous allez pouvoir faire vos analyses et comprendre ce qui est en train de se passer. Et Ils ne sont pas les seuls acteurs. Mmh. On, on l'a dit tout à l'heure, il y en a d'autres, euh, sans prendre parti pour l'un ou l'autre d'ailleurs, y compris... Ce dont vous avez parlé au sein de chacun des partis. Vous avez parlé d'Afrique au côté de euh, mais regardez aussi du côté de M. Bédi, hein, beaucoup de gens qui sont mis sur la touche là-bas. Donc voilà un peu tous les problèmes. Maintenant, sur le problème que j'appellerais moi privé de Madame Simone Gouagbo, moi je vous engagerai à ne pas mettre les pieds dans cette histoire. C'est les problèmes privés, ils doivent rester dans le domaine privé. Maintenant, si vous parlez de Simone Gouagbo en tant qu'actrice politique, mais elle est complètement dans le jeu. Elle a tout le loisir de se présenter. Je pense que ça doit certainement lui tourner dans la tête quelque part. Et pour cela, elle a choisi mmh. une ligne politique qui avait été suivie par son ex-mari, qui a certainement abouti quelque part aussi en termes de responsabilité à la situation que nous avons. dont il y a de la réflexion à faire de ce côté aussi. Mais tout ça peut se résoudre dans le cas d'une euh, conférence sur la notion de réconciliation, mais elle ne peut pas se faire sans une partie de la justice. Les gens sont morts dans ce pays. Des gens sont morts. Et il y a des responsables de cela. Et les deux responsables qui sont là, sincèrement, une fois qu'ils ont fini leur réconciliation, je conseille fortement, et cette fois-ci c'est le panafricain qui parle, qu'ils mettent la Côte d'Ivoire à la disposition d'autres Ivoiriens qui peuvent continuer à diriger ce pays. Tout à fait. Il faut qu'ils soient au monde, qu'ils sont capables, après un certain nombre de mandats, de partir et qu'on ne donne pas des arguments un tel est mort, un tel a eu ceci un tel a eu un problème pour rester au pouvoir ce ne sont pas des arguments, c'est un peuple entier qui souffre et on pourra venir aux éléments économiques que j'aurais vous dire aussi euh, dans, dans la suite de nos, de nos, de nos échanges.
1: D'accord. Docteur Claude Koudjou, vous qui êtes ivoirien, parlons sans langue de bois. Laurent Koudou bagbo n'a pas cherché à se réconcilier avec euh, Pascal Finguesan de son parti FPI. Docteur Yves koué vient de le relever également. Euh, là, on, on voit que Laurent Koudou bagbo euh, veut... Il faut quand même se réconcilier. bien C'est réconcilié maintenant hein, avec euh, Alassane Ouattara, hein, celui-là même, hein, qui, qui l'a mis hein, en prison à la haie On se pose la question, est-ce que Laurent koudjouk n'est-il pas trop vite allé en besogne Vous avez suivi tout à l'heure, et euh, qui Yves euh, à qui n'est pas, pas quand même d'accord avec ça.
0: Oui, euh, dans ce qu'il dit, bon, effectivement, il a une nuance d'approche, bon, hum. comme je, je l'ai aussi, hein. Euh, avec euh, une certaine humilité et euh, euh, toute la tolérance qu'on peut avoir avec euh, bien entendu euh, un esprit d'ouverture. Euh, il y a des choses que moi j'ai vécues de l'intérieur. Euh, je pense que le problème de génération il est important mais euh, l'arbre ne doit pas cacher la forêt parce que si docteur voit certains protagonistes plus jeunes, jeunes que ces deux-là, euh, je pense que qu'on euh, euh, devrait pouvoir regarder les choses euh, de plus près. Euh, J'évoquais tantôt 2002, et c'est à dessein, parce qu'il dit euh, pour que les choses aillent de l'avant, ça ne dépend que des deux-là. Euh, oui et non. Parce que euh, quand Laurent Babo a été élu en 2000, s'il n'y avait pas eu des pesanteurs extérieurs, je pense que ceux qui ont cherché à renverser la République et qui l'ont réussi en 2011 n'auraient pas eu cette tentation. Bon, donc les gens sont quelque part aussi auréolés par ce qui leur vient de l'extérieur. Et je voulais vraiment relever cet aspect des choses. D'accord. Après, euh, la question euh, de la volonté en termes de réconciliation, le terme réconciliation, donc, asseyons-nous et discutons, c'est le terme de Laurent Babo. Exactement. Bien, hum. Concernant Pascal Afingesson, je pense que des démarches avaient été entamées avant que le président Laurent Babo n'obtienne la libération totale. D'accord. Euh, il y a eu des frictions, des choses qui ne se sont pas bien passées. Et moi, euh, je pense que les discussions doivent continuer pour qu'il y ait un aboutissement. Parce que euh, le président Laurent Babo a tout intérêt à ressouder tout son camp malgré ce qui s'est passé. Voyez-vous, le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on ne veut pas parler à nos leaders parce qu'on attend, attend des promotions... On s'auto-censure, on pense qu'on est mieux vu quand on encense le chef. Et c'est tout ça, justement, aussi qui crée des frustrations. Ils ont parlé, le chef de l'État, Ramon Ouattara et Laurent Babo, de ce que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant, la Côte d'Ivoire doit se développer. Mais il faut chercher à identifier des compétences pour constituer des bases de données et appeler les Ivoiriens qui sont compétents, sans avoir de complexe vis-à-vis -vis des ethnies. Euh, quand Alassane Ouattara est venu en politique, c'était sous fouette Le pays n'était pas divisé. Quand le président Laurent Babo a eu euh, son élection de 2000, le pays n'était pas divisé, même s'il si, euh, y avait des tensions compte tenu de ce que nous venions de, du coup d'État qui avait renversé le président Henri Bédié, Mais le pays n'était pas divisé. Donc les deux ont une responsabilité historique de faire en sorte que ce pays qui, depuis des décennies, est constitué d'un brassage ethnique, euh, où des gens venus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine ont pu s'établir il faut qu'on fasse en sorte que le vivre ensemble revienne. Et le président Laurent Babo a souvent à la bouche le terme de tolérance, le terme de démocratie, donc du respect des textes. Je pense qu'il observera ces valeurs-là pour que son parti entier puisse se reconstituer. Donc, euh, prenons acte des pas qui ont été posés. Et puis, bon, euh, il faut qu'on leur accorde une sorte d'état de grâce et on va voir les choses venir.
1: Tout à fait. Docteur Yvesque à Parisot, hein, euh, cette rencontre, elle est vraiment historique pour beaucoup d'Africains, justement, puisque hein, cette histoire de, de la Côte d'Ivoire avait soulevé un tollé général hein, au sein de, de l'opinion nationale africaine internationale également. Là, on, on peut se poser la question, quelle suite donner à ce poignet de main qui traduirait pour certains la paix des braves
2: vous savez, la première réponse à donner, c'est que les Occidentaux qui se sont mêlés des affaires ivoiriennes n'ont rien arrangé. Les Occidentaux, je précise bien, pour ne pas dire la France, n'ont rien résolu. C'est d'abord la première leçon. Dix ans de perdus, au moins, sinon plus, pour ce pays. Je ne parle pas des deux protagonistes, moi je parle des Ivoiriens. Dix ans qui ont été perdus parce que les Africains n'ont été incapables. Incapable. Vous pensez
1: vraiment que l'Occident n'a pas travaillé euh, pour euh, la tenue de cette rencontre entre Laurent Koudjouk-Bagbo et Alassane Ouattara
2: Laissez-moi vous expliquer des mmh. choses et puis vous réagirez après. Allez-y. Vous êtes haut dans l'immédiateté. Vous avez posé une question qui est une question stratégique la paix des braves ou la foyer de main Oui, mais ce ne sont que des espaces dans une photo. Je vous dis le problème de fond. Il faut faire le bilan. Il y a eu des interventions dans ce pays du monde extérieur. Et est-ce que ça a amélioré le sort des Ivoiriens aujourd'hui La réponse est non. Bon, il faut chercher la faute aussi. Il y a eu tous les deux protagonistes, d'ailleurs, ont eu à avoir le soutien étranger, notamment africain. Ils auraient pu choisir, que ce soit la Sainte-Ouattara ou même autant de Babo, de faire que ce soit des Africains, des panafricanistes notamment, qui trouve une solution pour résoudre le problème Nous avons la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons une charte qui est bien supérieure à beaucoup de textes que vous allez voir en Europe ou même aux états unis Nous avons des gens compétents qui peuvent le mettre en œuvre. Nous avons une justice qui peut... La Cour de justice existe. Il y en a même une de la CDAO et sans compter celle qui existe pour justement traiter la charte. Mais... Nous, africains, je dis bien nous, cette fois-ci de manière globale, avons un complexe et refusons de faire confiance à la façon, le mode de pensée africain, qui est, bien sûr, autour de la paix. Nous pensons que le, le monde extérieur, en l'occurrence la CPI, que les États-Unis n'ont pas signé, vous ne pouvez pas porter quelqu'un de la CPI, euh, américain devant la CPI. La France fait beaucoup de bruit, mais vous ne pouvez pas porter un Français devant la CPI. Et on pourra citer bien d'autres. Prenez le cas de Libye, hein, ceux qui ont organisé la guerre en Libye. Donc ce que j'essaie de vous dire, il faut arrêter de rester dans la théorie. Il y a des erreurs qui ont été faites et il ne faut pas que ça recommence. Si demain il y a une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le monde extérieur qui va le résoudre. C'est ça la conclusion qu'il faut retenir. Nous avons des institutions africaines qui ont des textes qui sont relativement bien. Il faut les mettre en œuvre leur donner du temps, c'est le principe de la palarde intelligente africaine, et d'avoir des solutions qui doivent être acceptées par les deux parties. Et je pense que si on avait choisi cette voie-là, le nombre de morts en Côte d'Ivoire ne serait pas celle qu'on a connue, sans compter ceux des disparus, sans compter ceux qui sont blessés, handicapés et j'en passe des meilleurs. Donc oui, la poignée de main, qui est une photo dans l'histoire, dans 50 ans, on aura peut-être oublié, les livres d'histoire vont peut-être l'écrire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui... C'est quelles sont les modalités de gouvernance pour que ce pays puisse fonctionner, pour que ce qui est arrivé ne recommence pas. Tout à fait. Donc, la première des choses, c'est que un, ne le pas faire confiance aux monde étrangers parce qu'ils ne vont pas dans les intérêts des populations ivoiriennes. Ça, c'est clair. Deux, il faut les faire en sorte que les, mandoas, les mandats politiques soient clairement respectés. Vous savez que dans la CDRO, c'était deux mandats, c'était deux mandats. Et dès lors qu'on a mis en cause ces deux mandats, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais nous avons le cas du Togo, qui risque de faire 5, 6, 7 mandats. Et vous Il allez voir, aimé. la crise togolais, le jour, elle va exploser, ce sera peut-être même pire que la Côte d'Ivoire.
1: De la Guinée conakry même... bien,
2: bien sûr, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Le problème, j'essaie de trouver qu'est-ce qui fait que qu'on peut trouver un changement positif pour les populations. Les hommes politiques et les femmes politiques, ça passe. Les populations, elles ne font que souffrir. Ils sont où les, enfin, les familles des gens qui ont souffert Ils sont où les martyrs de toute cette crise qui vient d'arriver ils sont où ces gens-là qui souffrent en silence, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend oui. pas, alors que deux individus se serrent la main, se sourient, beaucoup de sourires hypocrites et de crocodiles d'ailleurs <rire> Ils sont où ceux-là Ces martyrs, qu'est-ce qu'on en fait mm. Qui c'est qui va indemniser pour les maladies ouais. parfois chroniques ça, vrai. Les handicaps qu'ils ont obtenus C'est ça le problème. Mm. On ne peut pas faire la justice et la réconciliation uniquement pour les, les soi-disant ceux qui sont euh, devant l'actualité. Il faut Exactement. le faire pour ceux qui ont souffert, les martyrs, les peuples euh, ivoiriens, et bien sûr de manière plus grande. Alors, moi, je reproche quelque chose de fondamental à tous les deux, que ce soit Alassane Ouattara ou Bagbo. Je suis dans le fond, je ne suis pas partisan, je ne suis pas ivoirien. Les deux ont utilisé un système de la démocratie qu'on appelle le clientélisme. C'est ça qui a fragilisé le pays, que ce soit au temps de Bagbo euh, et que ce soit au temps d'Alassane Ouattara. Les deux. Que ce soit les modalités, je ne vais pas dans le détail. Certains ont l'argent, certains ont utilisé telle ou telle forme. Hein, on en va jusqu'à financer... On va, le voir, on, va, bon. on va voir
1: comment va réagir Dr. Claude Koudou après. Allez-y.
2: Alors, c'est hum. qui est important dans tout ça Et c'est ça qui aboutit quelque part. On peut même remonter plus loin jusqu'à fouet Boigny. Lui aussi, on l'appelle le père, le père de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais regardez bien le système qui a été mis en place. Parce qu'après lui, vous avez vu, c'était le déluge. Hein. Donc il n'est pas neutre aussi dans tout ce qui est en train d'arriver parce que s'il avait fait ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que les mandats s'arrêtent et qu'il passe la relève à quelqu'un d'autre dans son propre parti, peut-être des choses se seraient passées un peu mieux. Et encore, faut-il le faire démocratiquement, donc, la vérité des urnes. Il ne faut pas aussi mettre en valeur le culte de la personnalité. En l'occurrence, nous faisons le culte de la personnalité de deux individus. Et bien sûr, le clientélisme. Ils, mmh. ils prennent plusieurs formes, hein, celle d'acheter des voix, les consciences, de donner à manger bon pour les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez un pauvre quand il a faim et il mange hein donc c'est une culture du clientélisme. – Ok, il on va voir. – Et là, ce n'est mm. pas pour, un problème uniquement de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mm. Tous les pays, généralement francophones et, et, et anciennes colonies françaises, ont ce problème-là, avant même d'attaquer un tel ou un tel. Mm. Et c'est ça la fragilité, et c'est ça qui dégrade l'unité nationale. – D'accord. – Et cet objectif ne me sent pas clairement affiché, en tout cas des bouts de lèvres. Et bien sûr, vous avez la conséquence économique de cela. Et je voudrais bien qu'on parle aussi de la, euh, des performances économiques, parce que là aussi, j'ai un problème avec tous les deux.
1: Mmh. Allez-y, allez-y, vous avez le temps, vous avez le temps.
2: Oui, non, mais bah bon, après, le débat économique est un peu à part, donc je préfère que... Euh, bon... Mon, 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 mon partenaire mon partenaire d'accord
1: d'accord d'accord ok alors
2: euh, peu alors Clau, Clau, Dr.
1: Claude docteur Claude Koudou vous avez écouté tout à l'heure docteur Yves Maïzo, qui parle de clientélisme il attaque euh, et Laurent Koudouk-Babou et la salle Ouattara euh, pour lui euh, voilà les, les deux euh, ont pratiqué et euh, euh, le clientélisme par rapport euh, à la gouvernance de la Côte d'Ivoire alors quelles peuvent être également les conséquences politiques euh, du choix surtout de Laurent Gbagbo docteur Claude Koudou
0: euh, déjà, ce que je peux partager avec lui quand euh, il parle de l'implication des Occidentaux, de leurs intérêts, quand il parle, euh, donc à mon partenaire, de 10 ans, si ce n'est plus de perdu, mais 10 ans qu'on a perdu, les Occidentaux sont intervenus en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent qu'ils voulaient instaurer la démocratie à croire que sous Babou, il n'y avait pas de démocratie. Donc, il y a des clichés qu'on vend aux Africains, et puis ils mordent à la maison. Euh, Rappelez-vous, quand il y a eu 2002, je reviens toujours à, à ça, euh, il y a le président Aboulaïwad qui a joué le trouble fait. En 2011, il y a eu jean Ping. Euh, Après, c'est l'arroseur qui a été arrosé, parce que en 2011, Jean Ping, en tant que président de l'Union africaine, aurait pu faire en sorte, hein, comme le disait tout à l'heure le docteur, que euh, les Africains puissent travailler le problème de la Côte d'Ivoire sur le plan africain, sous l'arbre, à palabre, suivant nos traditions, suivant nos codes. Donc, euh, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on doit tirer des leçons. Il faut véritablement qu'on fasse le bilan. Après, la question du clientélisme qu'il pose euh, est un euh, réel problème. Euh, euh, bon, on jugera hein, sur euh, euh, comment les différents mandats se sont passés pour l'un et pour l'autre, mais au total, je disais tout à l'heure, et c'est Laurent Babot qui le disait à la haie dans, un dans une de ses interventions, euh, si ce n'est dans le livre qu'il a fait « Paix à son âme » avec Jean-François Matéi, où il dit euh, « En Afrique, on a l'impression que les Noirs ont peur d'être libres. » Voyez-vous, il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire et le processus de démocratisation était en train de s'enclencher. Mais il y a des gens qui estiment qu'il faut faire partie de la cour du chef pour être bien vu pour être récompensés, dès lors. Tous ceux qui ont des compétences, comme il y a des ceintures ou des cercles qui sont formés autour des leaders ou des présidents ou des chefs qui nomment ou qui récompensent, euh, les chefs ne sont pas au courant de véritables réalités, des aspirations, des populations, des militants. Et ces chefs-là n'entendent que ce que leurs courtisans leur disent. Donc, il y a une véritable réflexion euh, sur la question du débat démocratique, sur la question euh, du mérite, sur la, euh, les valeurs qu'on doit respecter, justement, pour euh, travailler au bien-être des populations, parce qu'il s'agit de cela. Euh, et je cite encore Laurent Mabot, il dit que le pouvoir est un service, et ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir. Dès lors, euh, je pense que tous ces mots-là doivent être considérés, sinon reconsidérés, sinon revisités dans leur entièreté, hein, de sorte que euh, la Côte d'Ivoire de demain soit une Côte d'Ivoire où la méfiance euh, serait partie, où la confiance serait réinstaurée pour qu'il y ait le vivre ensemble. D'accord. Euh, mon partenaire a rappelé le temps du fouet euh, avant de revenir sur le temps de Laurent Babo et d'Alassane Ouattara. Je pense qu'il y a toute une réflexion à mener et c'est pour ça que je disais que au-delà de la poignée de main, au-delà du signal fort qui a été envoyé, il appartient à chaque Ivoirien de faire en sorte que euh, ce qui s'est passé avant ne revienne plus et que euh, nos leaders ne croient pas que nous sommes encore en 2010. En tout cas, avec les réseaux sociaux mm. et les différentes choses, euh, les jeunes gens qui avaient 10 là, ans... Là, vous parlez
1: au, peu... au, 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 au peuple ivoirien. Oui, je parle mm. au peuple
0: ivoirien, bien entendu, mm. merci. Les jeunes qui n'avaient que 10 ans ont aujourd'hui 21 ans. Ils ont suivi tout un parcours et il faudrait que le sectarisme euh, le manque d'écoute, il faudrait que ça quitte la place publique pour que l'on se rende compte, pour que les différents protagonistes, pour que les différents responsables politiques se disent que euh, s'ils veulent être au premier plan, c'est pour servir le pays et non se servir eux-mêmes. Et donc il y a une véritable réflexion à mener, je le dis encore, sur la question du
1: clientélisme, mmh. et je suis d'avis avec lui. D'accord. Avant de conclure ce débat, on va, on va quand même relancer le hein, Dr Yves Kouyamaïzo, qui est également économiste. Hein, euh, Dr Yves Koua on peut se poser la question, est-ce que cette rencontre historique entre Laurent Koudjouk-Babou et la Ouattara peut-elle relever l'économie de la Côte d'Ivoire
2: Merci pour cette euh, question. On a beaucoup parlé politique là, avec la notion de démocratie du clientélisme que mmh. je partageais avec vous, mais vous savez, en économie, ce n'est que la conséquence de tout ceci. Et donc, souvent on cherche à savoir les performances d'un pays. Donc j'ai fait une petite analyse pour vous, euh, en gros sous Bagbo et en gros sous Ouattara, euh, qui ont, en gros tous les deux ont fait les dix ans. En matière de corruption, ni l'un ni l'autre n'a fait mieux en matière d'enrichissement personnel aux dépens du peuple togolais, les deux sont plus ou moins au même niveau. En tout cas, ceux voit, qui travaillent au... au
1: peuple ivoirien. Bien sûr. Mmh.
2: Oui, oui, bien sûr. L'enrichissement personnel, c'est prendre l'argent de l'État d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça veut dire que c'est l'argent qui n'est pas au service du peuple ivoirien pour faire des hôpitaux, des routes, etc. Et donc, là-dessus encore, il n'y a pas eu de très grande différence. Je parle de ces deux, mais aussi des précédents. Hein. Donc, il y a un système d'impunité qui ne dit pas son nom, qui est bien là et qui permet cela. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut penser peut-être à, à une autre génération. Quand je dis génération, ce n'est pas nécessairement plus jeune ou moins jeune. C'est des gens qui pensent autrement, les gens qui vivent avec euh, ce qui se passe aujourd'hui, des réseaux sociaux, l'Internet, une démocratie participative. Alors, au niveau politique, économique, mais l'un est à gauche et socialiste, Laurent Wagbo. Euh, ouais, Le second est plutôt de droite, libéral, ancien patron euh, Afrique du Fonds Monétaire International donc quelqu'un qui, dans son esprit cherche à faire les choses au mieux en tout cas il essaye, mais euh, le conseil d'administration du Fonds Monétaire International les Africains ils y sont 0,0 quelque chose pour cent donc ça veut dire qu'il quelque part reçoit quelque part euh, de l'information et il est peut-être aussi sous pression de les mettre en œuvre. Donc cette mauvaise lisibilité de la politique économique ivoirienne a une conséquence le chômage dans ce pays ne s'est pas amélioré. ne s'est pas amélioré. Et c'est parce qu'il ne s'est pas amélioré que le clientélisme s'est développé. Que ce soit sous Ouagbo, que ce soit sous Alassane Ouattara. Quel que soit ce qu'on dira les grands journaux ivoiriens, nous, nous avons les chiffres, nous regardons, ça ne s'est pas fondamentalement amélioré. Donc, il y a un problème de redistribution. Et là, les chiffres sont trompeurs. Sachez-vous, savez-vous qu'autant de Ouagbo, en moyenne... Hein, on était autour de 1,5-2% de croissance, mais avec l'inflation, 2,5%, on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de croissance sous Babou. Mais sous Alassane Ouattara, on a eu plus de 6%, en gros, en moyenne. Mais l'inflation était 2,5%, donc il y a quand même eu une croissance pour la population. Mais la redistribution n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui est important. Donc il faut d'abord retenir la croissance économique dans un pays, qui était le cas de la Côte d'Ivoire, en tout cas sous Alassane Ouattara, et c'est ce qui est à son, à son avantage, hein ne sert strictement à rien si les fruits de la croissance profitent d'abord, sinon uniquement, aux intérêts étrangers, notamment les entreprises françaises, et pour ne pas dire le gouvernement français. Ça, c'est un point fondamental qui sera même la base de l'unité nationale en, en Côte d'Ivoire, s'ils veulent passer vers une réconciliation. Ça, Ce n'est pas un problème d'abord extérieur, c'est un problème de stratégie. Est-ce que non. la stratégie est pour d'abord défendre des intérêts café, cacao et autres, pour des intérêts étrangers, et accessoirement leur soi-disant courant, courant de transmission locale, ou c'est pour l'ensemble de la population donc un pro problème, un principe de redistribution. D'accord. Un exemple tout simple. Mmh. Pourquoi les tous les Ivoiriens ne seraient pas, au moins partiellement, notamment pauvres, actionnaires de tout ce qui sont des euh, produits Ivoiriens, Merci. café, cacao et j'en passe. Et des... on, on va Vous savez, ce sont des théories, mais ça a fonctionné des années dans un certain nombre de pays, notamment la Libye. J'ai été conseiller là-bas plusieurs fois, j'ai vu comment ces choses fonctionnaient. Et vous savez la conséquence Mais tout étudiant avait une bourse pour pouvoir faire son travail. Tout malade était soigné à l'hôpital, gratuitement. Et, dans des, et les, meilleurs, les meilleurs chirurgiens se trouvaient dans le pays, etc. Donc, premier problème économique. Le deuxième problème de fond, pourquoi on met si longtemps pour comprendre qu'il y a un problème Même Alassane Ouattara lui-même, quand il est venu parler au patronat français, il a bien fait comprendre qu'il va diversifier, qu'il va passer voir quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce qu'il n'est pas content il a fait beaucoup d'efforts il ne reçoit pas les investissements devant venir des, des Français. Il va les chercher ailleurs. Mais qu'est-ce que Babo ben, voulait faire au départ ben, C'est la même chose. Pourquoi voulez-vous construire un pont qui coûte 10 euros ou 10 dollars, euh, alors que quelqu'un d'autre vous l'offre à, à 100 dollars Si vous faites 10 dollars, mais vous en faites 10 de ponts. Si vous faites 100 dollars, vous en faites un seul. Sauf que les 90 partent dans des différentes fonctions de la corruption ou bien de la redistribution, mais ça ne profite pas aux ivoiriens. D'accord. Et Mer ce débat, merci. il faut l'avoir, ce débat. Eh, là.
1: Exactement. Merci de un votre débat contribution. Qui
2: doit se faire de manière paisible.
1: Tout à fait. La mm.
2: Côte d'Ivoire est un pays de paix et de paisible. En On On d'autres voir, ce mm. débat est quasiment interdit. Et mm. vous me voyez venir, parce mm. que si ce débat est posé. Ce qui a fait finalement sauter, mais M. Babo était bien la question du franc CFA à et fait. les ponctions en mmh, mmh. France sur le franc CFA. On, on C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mmh, Ces ponctions-là aurait dû retourner mmh. vers le pays et donc vers les populations. Tout à fait. Et euh, qu'on fasse attention, ce n'est pas seulement les tout agents tout extérieurs, mais aussi les <rire> agents intérieurs, Exactement. y compris la Banque centrale, les États de l'Afrique de, euh, de l'Ouest mmh. qui sont grassement payés. Mais une partie devait aussi revenir aux populations ivoiriennes, même si c'est toujours la Côte d'Ivoire qui dirige cette banque centrale.
1: Tout à fait. On, va, on va laisser euh,
2: le temps. Être par le du mmh, on va laisser Voici le On va laisser le temps. Quelques éléments économiques, on mmh. peut aller dans le détail, mais de manière générale. Il y a un, un dernier fait. point que je voulais absolument dire avant que... Euh, secondes, à parole, parce que... C'est l'investissement. Parce que toute la théorie d'Alassane Ouattara, c'est que les investissements euh, ont augmenté, ont fait beaucoup de bruit, etc. C'est vrai. Les investissements ont doublé dans son pays. Mais l'endettement, euh, regardez de près aussi, ce n'est pas évident. Ça aussi, ça a augmenté. Donc, le problème est de savoir, ces investissements, est-ce que ça sert aux populations Quel est l'intérêt de faire un pont qui va rejoindre telle partie de la ville ou telle partie euh, de l'espace ivoirien, si on doit payer de si cher que ça, et donc une partie de la population est exclue de passer par ce pont, tellement c'est cher ?– D'accord. – Vous voyez bien le problème de fond. Tout à et fait, ça on ça est d'accord avec vous. – un débat... Hum. Et décision. Et cette décision ne peut pas se faire par deux individus qui se serrent la main. Mmh. C'est un problème de fond des populations. Mmh. Alors, quel type de pont on doit mettre en place pour que une grande majorité de la population puisse circuler d'un endroit mmh. à l'autre Merci Il
1: Merci. En de toi, Yves. De... Te... Ah ben ont... a... de... La on circulation a... euh... mmh. sur le fleuve. On doit, on doit conclure. Alors, docteur Claude Koudou, on doit conclure ce débat. Vous avez bien suivi attentivement docteur Yves Kouyamaïzo. La question économique est très importante pour beaucoup d'Africains puisque sans économie, il n'y a pas de politique. Donc, docteur Claude Koudou, que direz-vous pour conclure ce débat, justement, par l'Africain, autour de cette rencontre historique entre Laurent Koudou bagbo et Alassane Ouattara
0: Oui. Euh, ce qui est important, c'est qu'après cette rencontre, on ait véritablement un cahier de charge pour que les Ivoiriens aient une lisibilité, de sorte qu'ils puissent participer à ce qui doit se faire au travers de ce cahier de charge-là. Euh, effectivement, comme on dit, euh, l'argent n'aime pas le bruit et l'environnement économique est très important, en tout cas en matière économique. Euh, j'ai une nuance quand même quand il a parlé de corruption. Quand il dit que les deux font jeu égal, euh, j'invite donc mon partenaire à regarder certaines choses de plus près Vous en pas matière te... de corruption. Vous je ne, pas ne très je très pense pas. Je ne pense pas. Hum. Quand bien même, euh, sous les deux mandats, il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes de corruption et euh, le président Laurent Babo à son temps avait... Euh, porter plainte pour que dans la filière café cacao il y ait euh, de l'assainissement. Euh, donc le problème de la corruption a existé, mais il faut regarder les choses de plus près. Euh, dire que euh, les deux fonctions légales, bon moi j'ai une grande nuance à ce propos. Tout à fait. Premièrement. Mmh. De deuxièmement, euh, il a dit aussi hein, mais s'il y a une croissance dont on, on nous parle et une croissance qui est flatteuse. Euh, il faut quand même dire que cette croissance est, est une croissance à part la dette. La Côte d'Ivoire est très, très, très endettée. Et euh, aujourd'hui, euh, les Ivoiriens euh, broient du noir. Euh, il y a le problème des hôpitaux. Bon, euh, concernant, on a vu récemment, mais avant aussi, le problème de l'électricité, le problème euh, des prix d'enrées de première nécessité. Bon. Euh, en tout cas, on, on peut euh, entendre débattre de cette question. Euh, je suis d'accord que la question de l'impunité, mais dans les différents domaines, il faut que ce soit réglé. Parce que il y a d'abord la question du respect des institutions. Au niveau de la justice, euh, le citoyen n'a pas une bonne justice, euh, le citoyen peut se plaindre, par exemple, pour son terrain euh, qui lui a été euh, pris par quelqu'un qui a plus de moyens, et il peut aller déposer plainte, il peut avoir tort parce qu'il n'a pas les moyens de corrompre. Et je prends là un exemple hein, bon, qui, qui euh, disons, est très caractéristique de ce qui se passe dans, dans le pays, et je pense qu'à ce titre-là, il y a beaucoup d'efforts euh, que l'on doit faire, donc... Euh, je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'il y ait un cahier des charges tant au plan économique plus qu'au qu plan, euh, plan politique pur, autant pour moi euh, qu'au plan économique il faut euh, donc faire en sorte que euh, les, euh, euh, le niveau de vie des Ivoiriens euh, s'améliore parce que quand on fait la politique c'est pour le bien-être de ses concitoyens et effectivement euh, les deux qui étaient en conflit se sont serrés la main, il faut maintenant faire en sorte que euh, tous les Ivoiriens puissent parler ensemble. Il a parlé euh, de Guillaume Soro, ce qui est vrai. Euh, euh, il y a le président Bédié, bon, qui a déjà parlé avec le président euh, Laurent Babo Et puis, il y a les différents acteurs euh, qui sont à l'intérieur des partis, qui doivent faire en sorte que euh, les taux euh, se desserrent quand même, euh, de sorte qu'il y ait au total une confiance dans le pays. La confiance Merci. mutuelle est très importante justement pour qu'un pays se développe. Exactement. Parce que quand il y a la confiance, quand il euh, y a le respect des lois, en tout cas tous les citoyens s'épanouissent et c'est le pays tout entier qui se laisse
1: merci c'est vraiment
0: le message que je vous ai porté
1: tout à fait, merci beaucoup docteur Claude Koudou, je rappelle que vous êtes enseignant et vous, et, et, et vous êtes également écrivain citoyen ivoirien en ligne depuis la France, on va également conclure ce débat eh, panafricain avec docteur Yves Kouamazo qui est un grand panafricaniste, hein. là on va parler sur le plan panafricaniste, les anciens rivaux Laurent Bagbo et Alassane Ouattara se sont rencontrés mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan les deux hommes se sont donnés la main signe de réconciliation, docteur Yves Kouamezo, sans langue de bois, est-ce que cela peut inspirer d'autres leaders politiques euh, dans la zone hein, CDAO, notamment au Togo On, on se rappelle, hein, après la dernière élection présidentielle, c'est toute une division au sein de l'opposition elle-même. Est-ce que ça peut inspirer euh, les autres peuples africains, notamment au Togo Dr. Yves -Yves, Pour conclure,
2: Alors, la réponse est oui, et je peux même vous dire que la Côte d'Ivoire a toujours servi de modèle à la sous-région, voire même au-delà. Nous prenons que récemment l'opposition ivoirienne a réussi à se mettre ensemble pour aller aux dernières élections, ce que vous ne trouvez pas au Togo ou ailleurs. Ça pose d'ailleurs le problème du rôle de l'opposant. Est-ce qu'un opposant africain est quelqu'un qui veut une alternative ou quelqu'un qui veut en fait servir d'opposant pour avoir, une, entre guillemets, une stabilité pour continuer à fonctionner, légitimer le système en place Les ivoiriens ont dit non. C'est déjà un modèle. Il y a un deuxième élément qu'on peut savoir de manière générale. Euh, tout ce travail qui a été fait par ces deux leaders, Aguago et Alassane Ouattara, je ne l'ai pas vu réussir, en tout cas dans d'autres pays pour le moment. Donc ça sert encore de modèle. Encore faut-il que, et c'est ce que je vous dis, dès le départ, Alassane Ouattara a une pression. Il doit libérer les prisonniers politiques si possible, dès le 7 août, date de la 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour démontrer qu'il est une vraie, une vraie euh, réconciliation. Bien sûr, je reviens sur un petit point, les, les mots ont leur signification. Quand on parle de cahier des charges, comme disait mon mon interlocuteur tout à l'heure, je préfère faire moi parler de feuilles de route de la réconciliation assorties d'une conférence nationale sur la réconciliation et la justice. Parce que Et ça ne peut pas démarrer sans la libération des prisonniers politiques et le retour de tous les Ivoiriens en exil du fait, bien sûr, de, des, des problèmes politiques que nous connaissons. C'est ça qui fonde la base. Il y a un autre élément important les pays étrangers, dont la France, ne peuvent pas siéger dans cette conférence. C'est très important. Est-ce que nous siégeons l'Union Européenne Est-ce que nous siégeons dans les discussions qui se posent Non. Ils ne peuvent pas. Ils seront informés comme tout le monde. Ce que l'Afrique fait toujours de mettre au premier rang l'ambassadeur X, l'ambassadeur Z de tel ou tel pays étranger, alors qu'il s'agisse des problèmes et de la cuisine interne qui doivent se résoudre par un consensus, je pense que c'est une grande erreur. Alors, conséquence politique de ce fameux Servir de modèle Mais bien sûr. Babo lui-même n'est qu'un modèle. D'ailleurs, il a appris beaucoup de ses propres erreurs. Mais non. L'avenir c'est quoi la, Le vrai avenir, sincèrement, en tout cas celle que moi je souhaite pour les Ivoiriens, c'est que les deux ensemble annoncent leur démission et organisent, et de manière officielle, si possible, l'avenir des Ivoiriens avec des nouveaux acteurs. C'est ça, pour moi, le vrai euh, changement en Afrique. Parce que c'est ça qui fera le changement de culture. Ils vont démontrer que le temps était venu de passer la main à quelqu'un d'autre. C'est pas pour ça qu'ils ne seront inutiles à la Côte d'Ivoire. Au contraire, au contraire, vous voyez, beaucoup de ces gens vont servir de conseil. Monsieur Kerekou au Bénin a servi de conseil pendant des années. Il circulait librement dans le marché merci. Euh, à nous. Mmh. Merci.
1: Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Yves Kouamaïso. Vous êtes coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la VT des Unes. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en notre Merci également, docteur Claude Koudou, ivoirien, et et enseignant et écrivain. Merci et à très bientôt. Bonsoir kanal ka